0: Alhamdulillah, hamdalilla n-ahmaddu wa hu wa hu 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 man hu hu wa hu 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 ilaha illallah, hu 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 Allah hu hu Allah hu 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 og vi søger hjælp fra Allah fra vores korrupte nafs og vores syndige handlinger. Og vi søger Allahs vejledning. Og jeg bevidner, ja Allah, at du og oh Allah er den eneste værdig at blive tilbedt. Ene og alene. Og jeg bevidner, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam er din abd, din slave og din budbringer. Ja, eyyuhalavina, haqqa duqatihi, wa la illa wa antum muslimun. Allah han nævner i Al-Quran, betydningsmæssigt oversat. Kære troende, husk Allah. Vær opmærksom omkring Allah, og vær bevidst omkring Allah. At Allah ser alt og ved alt, derfor husk Allah, som Allah fortjener at blive husket. Og vi laver dua til Allah, at vores sidste minut på jorden, inden vi dør, at vi dør som muslimer. er min Emnet i dag er et emne, som mange muslimer, såvel som ikke-muslimer, har brug for i deres liv. Det er et emne, som har knækket mange, hvis ikke man har den rigtige tilgang. Men det er også et emne, som har styrket mange, hvis man har den rigtige tilgang. Vi muslimer er meget heldige. Vi er velsignede. Vi skal takke Allah for de redskaber, den vejledning, de rammer Allah har givet os, for at kunne overkomme de daglige prøvelser, de store og de små. En af de ting, som vi muslimer har brug for i vores liv, som alle på et eller andet tidspunkt i deres liv får brug for, det er, hvordan overkommer de en test, en prøvelse, en fitna, der åbner i deres liv. Ingen kan påstå, at de har levet et liv, uden at der har været en prøvelse. Vi ved, hvis den prøvelse kommer uden iman, uden tro, uden dakwa, uden at man er bevidst omkring, hvad Allah egentlig vil med os. Og uden davakul, uden at vi ved, at Allah skal nok passe på os, forestil jer, at man bliver ramt af en prøvelse. En stor, stor prøvelse. Du mister nogen. Du bliver syg. Du mister penge. Du bliver opsagt, fyret. Du kommer ikke ind i den uddannelse, du gerne ville. Du går i Der er mange forskellige niveauer af være Skilsmisser. mister sit barn. Alle de her ting, vi har set i verden. Når de rammer i, e, Og man ikke har rammerne. Og værktøjerne. Og måden vi tænker på. Og håndterer det. Så sker der kriser i ens liv. Og vi ser, hvordan folk nogle gange bruger. Midler, metoder for at komme ud af den kris, som er ødelæggende. Fra alkohol til stoffer, og i værste tilfælde, at folk begår selvmord. Så hvorfor siger jeg, at vi er velsignet? Og hvorfor skal vi være taknemmelige? Fordi vi har netop den vejledning, der skal til for at overkomme de prøvelser. Og netop i de her dage, der ser vi, hvordan subhanallah igen og igen vores muslimske brødre og søstre i redsa måler beskytte den måler passe på den måler give den tålmodighed og måler give den sejr hvordan de gang på gang bliver testet og testet på en måde hvor de bliver ydmyget og dræbt og hele verden ser på og ingen gør noget alt imens de samme folk Går rundt og har en eller anden holdning til Rusland og Ukraine-krigen i forhold til, hvem er den gode og hvem er den dårlige. Det kan ikke blive mere dobbeltmoral. Det kan ikke blive mere hyklerisk. Vi har lige været igennem en rigtig, rigtig smuk dag. Ashura. Den 10. dag i, Al i Muharram. Og hvad har vi gjort der, vi muslimer har fastet? Inshallah, og må Allah accepterer vores faste. Det er berettet i Bukhari og Muslim, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam da han indtrådte Medina, der så han, I har alle sammen hørt den her historie, den her fortælling, den her hadif. Han kom ind og så jøderne, de fastede. Og han spurgte dem, hvorfor faster de? Så sagde de, de faster, fordi den her dag, er den dag, hvor Musa alaihi sit folk, fra Firavn. Så det var, en, det var en dag, hvor der var en sejr. Så profeten Musa alaihissalam, han faste. Da profeten Mohammed sallallahu alaihi wa han hørte om det, så sagde han, vi har en endnu større ret over for Musa alaihissalam. Vi følger ham mere end de gør. Derfor vil vi også faste. Og her forleden, der havde jeg en en lille snak med nogle unge drenge og piger i forhold til, at jeg spurgte dem, følger vi som muslimer Musa salam mere end jøderne? Følger vi som muslimer Isai alaihissalam Jesus mere end kristne? Og de unge var lidt i tvivl. Ja, de kristne Isra, Jesus, det er jo de kristnes profet. Og Moses er jo jødernes profet, så de må vel følge ham mere. Og subhanallah, netop den viden, eller manglende viden, gør netop, at vi mange gange ikke ved, hvor meget mere vi følger de profeter, som andre religioner påstår at følge. Men det et andet emne. Men tilbage til, at profeten Muhammad s.a.w. han opfordrede muslimerne om et faste Og hvorfor? Hvorfor? Fordi den dag var sejrens dag. Den dag havde Musa salam med iman og med dakwa, og med tawakkul, ventet på, hvornår Allah vil give ham sejren. Vi kender som altså Musa a.s. historie fra han var barn til han blev voksen, hvilken prøvelser han ikke gik igennem. Og det er derfor, vi skal søge inspiration derfra. Derfor muslimerne i verden skal søge inspiration fra Musa salam. Og på samme måde ser vi nu Salaam, som også havde en lang, lang kamp med hans folk. 950 år måtte han kæmpe. Og hvad fik han? Få følger. Men hvad havde de til fælles, brødre og søstre? Og hvad kan vi lære fra deres fællesskab, deres vision? At da de arbejdede med det, de arbejdede med, var deres fokus, ene alene, at tilfredsstille Allah. Så de blev aldrig slået ud af, hvad enden Allah havde til dem. Nummer to ting. I den proces, i den fase, i den tid, hvor de kæmpede for at få deres folk til at komme tættere på Allah, de var tålmodige. De var tålmodige. Og at de kaldte folket til Allah. Og hvad kan vi lære fra de her ting, hvis vi ser på Musa alaihissalams, og Nuh Salams historie som muslimer? At der er nogle sunner i livet, der gentager sig. Historisk de gentager sig. Nummer et, brødre og søstre, uanset hvad der foregår rundt omkring i verden, uanset i verden, hvem der fører en krig mod godt, uanset verden, hvem der er dem, som går forrest med falskhed og ondskab og arrogance, uanset hvem de er. Hvilken som helst stormagt, der har været i den tid, vi har levet, hvis fundamentet for deres stormagt er uretfærdighed og ondskab og falskhed på et eller andet tidspunkt. Har vi set i historien, så slutter det. Det er den Allahs Allah har lagt i livet. Så lige nu, selvom det ser håbløst ud, jeg sagde det til de her unge mennesker, jeg sagde, gå ind og kig. Forskellen på rig og fattig. Forskellen på et, en besættelsesmagt og, en, og en, en land, der er besat. Hvordan de har guld og sølv og diamanter på deres skader. Og hvordan folk i Rizza ikke har nok at spise. Når du ser den forskel, så går det op for I, at der sker uretfærdighed, og der sker falskhed, og der er ondskab, og det vil ophøre. Og hvornår, det ved vi ikke. Jeg ved ikke, om vi kommer til at se, hvornår den sejr, den kommer. Men problemet er, som så mange andre gange, når vi engang mister troen på, at sejren vil komme, så er det, vi begynder at blive fortvivlet, vi bliver frustrerede. Vi begynder rent faktisk at gå væk fra Allah. Og det vil jeg komme ind på, hvordan inshallah vi kan beskytte os selv ved at forstå, prøv at forstå den vidstom der er. Så nummer et, falskhed og ondskab og uret vil altid tabe uanset størrelsen. En sundhed som aldrig vil ændre sig. Uanset magt. Uanset hvilket land der fører det. Det har vi set i historien. Inshallah det vil gentage sig. Nummer to ting, men de her prøvelser er, at ens imam bliver testet. Tror vi virkelig på Allah, eller er det bare overfladisk snak? Har vi virkelig tillid til Allah og lid til Allah? Eller er det ren snak og overfladisk? At vi har iman på Allah, men når vi så bliver testet, så tvivler vi Allah. Så nogle gange er de her prøvelser også med til at spørge os omkring vores iman, og vi, får, vi, bliver, vi reflekterer over vores liv. Vi kigger indad og spørger selv Hvad er det, Allah vil med det her? Og hvis vi knækker Ved blot den første prøvelse, der kommer Så skal vi stille spørgsmål til vores egen uh, imam En anden ting ved prøvelsens natur Det er, kære brødre og søstre Det er, at vi bliver opmuntret til at søge Allahs hjælp Folk går alle mulige andre veje Før de søger Allahs hjælp Og der er ikke noget galt der er ikke noget galt med at tage til en psykolog, en læge, til en advokat, til alle mulige folk, der nu har brug for at hjælpe dig med hvad du kæmper med. Men har du hoppet Allah over, fordi du tænker, hvad kan Allah gøre for mig her? Så er der det problem. Så er der det problem, at vores iman er nu på spil. Og det er et problem. Og spørgsmålet er igen, som vi alle kæmper med. Når Allah subhanahu der så opfylder vores duar og opfylder vores ønsker. Hvad giver vi så til gengæld? Ender vi ikke altid tilbage til at være utaknemmelige? Ender vi ikke altid med at falde tilbage i de samme sønder, efter Allah har reddet os? Vi spørger altid, Åh oh Allah, bare den her gang, Wallahi Allah, bare den her gang, få mig ud af det her, jeg har rodet mig ud i. Jeg lover dig. Jeg lover dig, oh Allah, jeg begynder at bede. Jeg lover dig, oh Allah, jeg begynder at faste. Jeg begynder at læse Kur'an. Jeg lover dig at jeg begynder at være et bedre menneske. Og så snart problemet er over, hvordan takker vi Allah med det problem, der nu er over? Ved at være utaknemmelig. Og ved at gå tilbage til de sønder, vi begik før. Derfor, brødre og søstre, i hudbar del nummer to, inshallah, vil jeg ganske kort komme ind på, hvorfor er det Allah forsinker vores ønsker og vores duaer? Som vi har sendt til Allah. A qul-u-qawli hædha, wa astaghfirullahu wa lakum. Alhamdulillah, salatu ala Så vi har alle sammen prøvet at lave dua. En dag går, en måned går, flere måneder går, nogle gange flere år går, og vi har ikke fået det, vi har bedt om. Og nu begynder man at stille spørgsmål. Og oh Allah, hvad har jeg gjort? Har jeg ikke lavet dua, oh Allah? Har jeg ikke været en god person? Har jeg ikke bedt? Har jeg ikke gjort alle de ting, du siger, jeg skal gøre? Siger du ikke i Al-Quran, "O oh Allah til mig, at når du kalder på mig, så jeg hører dig? Jeg svarer dig. Så hvorfor, o oh Allah? Hvorfor? Alle har prøvet det. At så snart vi ikke får det, vi ønsker, og det begynder at blive hårdt, så går man lidt i panik. Man begynder at tvivle. Og i værste tilfælde, ens frustration tager over om man bliver sur, om Allah forbyder det, at man bliver sur på Allah, forestil jer. Fordi du ikke fik, hvad du søgte lige her og nu, så begynder du at tvivle, og endda blive sur. Men hvis vi kigger på det, så er mange svar på, hvorfor det sker. Allah, subhanter eller han, forsinker os, fordi Allah er den, der ved bedst, og vi ved ikke, hvad der er bedst for os. Det er det første, vi skal tænke på. Hvordan ved vi, at det lige præcis nu og her, jeg skal bruge det svar? Ejer vi vores egen sjæl? Ved vi, hvad fremtiden bringer? Ved vi, hvad der er godt og hvad der er dårligt? Nej. Hvem ved? Allah ved bedst. Derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi har vores... Der er jo ikke guld på, at Allah er den, der planlægger vores liv. Og formålet med at holde tilbage med det, vi ønsker, er ikke for at straffe os. Ikke fordi han ikke elsker os. Der er en plan. Allah er den bedste af planlægger. Hvad er planen? Og er prøvelserne i livet ikke altid lidt svære? Har vi ikke accepteret, at Allah har sendt os i den her dunja? fordi vi skal testes. Hvornår sidst har en test været præcis som du gerne vil have det? Er der nogen af jer har været op til en eksamen, og den test er præcis de opgaver, og præcis de eksempler, du havde i hovedet, som du har trænet, og præcis de løsninger, og præcis den faseliste. Og så tænker du, subhanallah, Allah må elske mig. Det var lige præcis den matematikopgave, jeg har øvet, og hvis du har øvet på en matematikopgave, og det kommer præcis den, der kommer til test, så måske du snyder, ja? Måske du har fundet ud af, hvor svaret ligger. Så sandsynligheden for, at når vi testes, at vi bliver testet på den måde, vi gerne vil have det, giver ikke mening. Hvorfor i livet skulle det så være omvendt? Punkt nummer 4. Du kræver af Allah, men det Allah kræver af dig, har du opfyldt det? Som jeg nævnte før Propheten som han sagde Der kommer en person og siger yar rab, yar rab, Jeg laver du'a Jeg laver du'a Og min du'a bliver ikke hørt Og Propheten som siger, at hans Mad er haram, hans drikke er haram Hans tøj er haram, hans liv er haram Så har du opfyldt dine ønsker Eller har du opfyldt det Allah ønsker fra dig Før du begynder at kræve Hvad Allah skal give til dig og det leder så til at måske er det vores sønder, der står i vejen for at vores drøm ikke bliver opfyldt. Måske er der noget vi gør forkert. Måske skal vi kigge ind af før vi begynder at sætte vores hele vores frustration og vrede over Allah. Der er ikke noget galt at man beklager sig over for Allah. Der er ikke noget galt i at man græder over for Allah. Der er ikke noget galt i at sige, "Åh oh Allah, jeg har tabt det hele. Jeg har brug for din hjælp." Der er forskel i forhold til at sige, åh oh Allah, jeg troede, du var med mig. Jeg troede, min drav vil blive hørt. Der forsker på, hvad den måde, vi siger det på. Og som jeg også nævnte før, punkt nummer seks, måske er det ikke mening, du skal have, hvad du beder om. Hvor mange unge har vi ikke set, der gerne vil giftes? Og de har fundet hende. Nu snakker jeg lige til jer, fordi mashallah, I sidder her, brødre. I har fundet hende. Okay. Hvad hedder det? Soulmate? Drømmepigen? Det til, altså der er ikke noget tvivl om, at hun er jeres fremtid. Så nogle af jer sidder her og har fundet hende. Og I har lavet varer de sidste mange år måske. Og I har taget en kamp op med hendes forældre og jeres forældre. I er overbevist. Koste hvad det vil. Er I nu sikre på det, brødre og søstre? Er vi nu sikre på det? Det er en opfordring til at spørge sig selv, hvis man går efter noget, man gerne vil have, og man vrider armen på sig selv og på andre for at få det, er det det rigtige for dig? Så hvor mange har vi ikke set, der kæmper den kamp og tror, at Allah han bliver ved med at sætte en barriere op, bliver ved med at sætte en stopper, bliver ved med at sende dig advarsel efter advarsel, gå ikke den vej. Så nej, jeg skal kæmpe for det. Og derfor, brødre og søstre, nogle gange skal vi acceptere, at Allah har måske fjernet en skade fra os, i forhold til det vi spørger om. Og de sidste par punkter Måske Er du ikke helt forbundet med Allah endnu Allah kan se Masha'Allah hvor meget du får ud af At lave du'a hver dag Før da du ikke havde prøvelsen Du var ligeglad Du bad ikke Du læste et Quran Du græd ikke Du havde ikke dine hænder op Lige pludselig blev du ramt Af en prøvelse Og din hænder røg op Du begyndte at græde om natten Du begyndte at bede og Allah, han ser sin abd komme nærmere og nærmere og nærmere. Og han elsker det. Han elsker at se sin abd spørge. Og derfor, Allah, han venter, fordi han gerne vil have dig tættere på. Han vil gerne have, at du kommer tættere på. Og bliver ved med at spørge. Indtil at forbindelsen er så stærk, at når Allah så giver dig det, du vil have, så forsvinder du ikke lige pludselig. Og nogle gange er der i den prøvelse involveret smerter. Psykiske. Fysiske smerter, og er de smerter ikke med til at rense os? Har profet så samtidig lært os, at for hver en lille smerte, vi får på os selv, Allah vil fjerne en synd, en, uh, Allah vil rense os. Så måske er vi ved at rense vores sønder i den her prøvelse. Og til sidst, kære brødre og kære søstre, måske er det ikke mening, at din dua skal blive hørt, i den her del af livet. Måske Allah, han har noget bedre for dig til dommedag. Måske den belønning, der ligger i at få svar på din dua, den er langt bedre og langt større på Jommel el hvor du vil sige, hvor kommer alt det fra? Det er alle de har, Allah ikke har fået opfyldt her i dunya, men de ventede på dig på Jommel el i din akhira. Så nogle gange, kære brødre og søster, hvis vi møder Allah, og vi ser alle de belønninger, og vi tænker tilbage, at måske var det fint og godt, at jeg ikke fik opfyldt de ting, fordi prøv at se, hvad jeg har nu, og se, hvad det vil gøre for mig nu her. Så vi beder til Allah, at vi har den visdom og den tålmodighed, og den iman, og den dargul, til at være tålmodig, når vi beder Allah om, om noget, vi ønsker i vores liv. Må Allah, Allah give os styrken til at holde fast i den her din. Og at Allah, han styrker os i den her vej. Ja, muqallib al-kulub, thabit qalbi ala din. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fi al-akhirati hasana uqina dhaban-nar. Ja, Allah, hjælp os med ikke at falde tilbage til vores gamle, usående vaner. Åh, Allah, styrk vores iman, styrk vores hjerter, rens vores sind og hjerter fra nifak, fra hyggleri, fra dovenskab, fra store og små synder. Og Allah, helbred de syge, fysisk såvel som psykisk. Jeg ja Allah, foren de brødre og søstre, der kæmper med uenighed, fjendskab og splittelse, og foren deres hjerter. Jeg ja Allah, tilgiv os, sandelig vi har sønnet, men Ør oh Allah, du er den eneste, den mest omhjertige og den mest tilgivende. Jeg ja Allah, accepter vores gode handlinger og accepter vores faste og vores salawat og vores koran og vores dua. og oh Allah, accepter vores dua. Jeg ja Allah, giver os plads i den, at du vil ved din arachma. Foren os i den, som vi er forenet i dag.